0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta oportunidad, en este el episodio número 35, converso con Javier Santaolalla, quien es... Físico y se dedica también a la divulgación Es español y mezcla lo que es La ciencia y el humor a través de Unos monólogos y vamos a estar conversando Sobre el CERN, sobre el LHC, sobre el bosón de Higgs ¿Qué es este bosón de Higgs? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a estar conversando además sobre Divulgación y sobre Mecánica cuántica partiendo por el Principio de incertidumbre, así que Espero que disfrutes este El episodio número 35 Y como siempre en los primeros minutos me gusta compartir Algunas cosas contigo y quería comentar. ...algo que voy a comenzar a realizar el día martes 6 de octubre porque voy a comenzar con los cafés astronómicos. La idea es poder compartir un buen café, un café de especialidad, un grano recién tostado, una preparación muy buena a través de un filtrado. Vamos a estar preparando lo que se llama Chemex y esto va a ser el día martes 6 de octubre en Santiago de Chile a las 8 de la noche en un café que queda, que se llama Rincón 1400 y está en Antonio Varas con Bilbao. Para que esto sea algo especial voy a tener un máximo de 10 personas y obviamente hay un, hay un costo eh, asociado que va a ser menor, que incluye el café e incluye también una torta. Para los que quieran también van a poder hacer consumo de otras cosas dentro del café. Vamos a hablar de café y de astronomía. Vamos a partir preparando el café y después, con el café en la mano, disfrutando este café de especialidad, vamos a conversar sobre diferentes temas, astronomía, algo bastante informal, conversaciones con... Ustedes, los oyentes de este podcast, así que si eres de Santiago o te encuentras en Santiago de Chile el día martes 6 de octubre, por favor mándame un mail a ricardo ricardo.astroblog.cl para inscribirte, ahí te voy a mandar todo lo, todos los datos necesarios porque voy a tener, como les dije, un máximo de 10 personas y también eh, prontamente lo voy a estar avisando en la lista de correo. Te recuerdo además que para escuchar mejor este podcast y poder disfrutarlo tienes que suscribirte a través de un, una aplicación, un programa para el celular que se llama Podcatcher, que es el tipo de programa a través del cual tú te suscribes a todos tus podcasts favoritos y se descargan todas las veces que se actualizan. En los teléfonos iPhone tú puedes encontrar en la aplicación Podcast y en los teléfonos Android hay diferentes aplicaciones que tú puedes encontrar en el eh, Play Store. Así que si no estás suscrito al podcast, por favor hazlo a través de estas aplicaciones o a través de la aplicación de iVoox e para teléfonos celulares porque este podcast también se encuentra en iVoox. E y hablando de EVOX, tengo algunos comentarios que quería mencionarles porque yo de verdad agradezco que ustedes semana a semana se comuniquen conmigo a través del mail, a través de Twitter y a través de Evox. Por ejemplo, aquí está diciendo Homen Hyde, dice es el nickname que utilizó dice sobresaliente, para mí juegas en la primera división de los podcasts. gracias por el esfuerzo de hacer el programa. Un saludo desde España Muchísimas gracias por este comentario y Armando Schmidt me está diciendo muchas gracias por tan interesante y ameno programa. La diferencia por lejos con otros programas similares es el conductor, productor, entrevistador. En El Salvador hemos dado tan poco al mundo que ojalá este tipo de programas despierte en las nuevas generaciones el deseo por la ciencia y la búsqueda de la verdad. Por favor, continúa con tu obra. Mira, la verdad es que yo te agradezco lo que tú dices y la búsqueda de la verdad es un poquito extraña eh, decirlo de esa forma. Lo que en realidad uno está buscando es tratar de poder responder las grandes interrogantes que como seres humanos tenemos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué le va a pasar al universo? Etcétera, así que se puede decir que eso es la búsqueda de la verdad, aunque la verdad es un término que nosotros podríamos discutir bastante: que es la realidad, que es la verdad, y hay temas filosóficos ahí muy muy potentes. Así que recuerda dejar tus comentarios en iTunes y en ebooks, eh, seguirme en Twitter, arroba Quasar. Y en la página de Facebook, facebook.com slash astroblog.cl. También el sitio web astroblog.cl y mi mail nuevamente, ricardo.astroblog.cl. Estaré esperando las personas que quieran inscribirse para este, el primer café astronómico que estaremos realizando. Así que espero disfrutes este, el episodio número 35 del podcast Astronomía y algo más con Javier Santo Olaya. Ya, vamos a empezar. Entonces, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Aquí tengo el honor de poder conversar con Javier Santaolalla. Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Por aquí ya son tardes.
0: Ah, sí. Son, aquí, claro, también son las pasadito a las 12 del día. Eh, Tú te encuentras en Canarias, cuéntame un poquito eh, sobre tu historia. Yo sé que la gente, nuestros oyentes de Canarias van a estar muy contentos de poder, porque muchos de ellos te conocen. De hecho, te contacté debido a que un oyente habló conmigo por mail y me dijo oye, esta es una persona bien interesante. Así que cuéntame un poquito tu, tu background para que eh, te conozca más eh, nuestros oyentes.
1: Pues yo soy español, pero mi familia es del norte de España. Lo que cuando mis padres, cuando yo tenía ocho años, mis padres decidieron venir aquí a Canarias me formé aquí y hice ingeniería en telecomunicaciones, en la Facultad de la Universidad de, de, de Telecomunicaciones de aquí, pero luego me gustaba mucho la física y acabé haciendo físicas, primera parte por la UNED, que es una universidad a distancia española, y segunda parte por la Universidad Complutense. Mi especialidad, aunque me habría encantado la astronomía, mi especialidad fue física de partículas y sí puedo decir que he ido varias veces al Roque de los Muchachos, allí al Observatorio de La Palma, también he ido al de Tenerife y la verdad es que es la gran joya de la ciencia española, es el observatorio que tenemos aquí y es el orgullo yo creo que de todos los canarios el cielo tan limpio que tenemos y los aparatos tan avanzados que tenemos para observar el cielo.
0: Sí, además las fotografías que yo he visto, esas nubes subiendo las montañas son increíbles y unos timelaps maravillosos. Tienes que venir, Ricardo. Lo venir quiero hacer, de todas maneras, voy a ir en algún momento.
1: Es un, es un lujo y desde luego que hay, hay, mucho, hay mucho respeto hacia, la, hacia el cielo aquí en Canarias porque se sabe que, que es parte de la cultura también. Se sabe que los privilegiados que somos territorialmente, geográficamente y porque esto es un paraíso y además porque el cielo pues eh, sabemos que es muy especial las condiciones del cielo que hay aquí Sí, tengo muchas ganas de conocerlo porque ya
0: he estado obviamente en los observatorios aquí en Chile este año tuve la oportunidad de estar en Hawái en Mauna Kea, así que me falta conocer ahí los observatorios en Canarias Bueno, y además yo quería preguntarte porque tú trabajas en uno de los lugares más interesantes hoy día en el planeta que está dando demasiadas noticias que es el CERN, cuéntame un poquito qué es lo que, qué es lo que tú haces en el CERN para tener una idea y de ahí profundizamos en en los temas un poquito más científicos.
1: Yo empecé en el CERN a través de una beca de doctorado. que Yo acabé, yo acabé, el, acabé la carrera en Madrid y me uní al CIEMAT, que es un centro de investigación español que trabaja en física de partículas con Fermilab y con otros experimentos incluido en el CERN. Y bueno, empecé a hacer el doctorado y, y al poco tiempo yo dije yo me quiero ir a Ginebra, <risa> obviamente. Es, sus motivos hay, ¿no? Para irte a Ginebra. Absolutamente. Y lo conseguí. La verdad es que eh, el ambiente allí es increíble. Y, y desde el punto de vista científico es conveniente que estés allí. Así que mis jefes eh, estuvieron de acuerdo con mi intención de desplazarme. Y estuve allí todo, todo el doctorado, prácticamente. Estuve como cuatro años en Ginebra. Y presenté la tesis y luego me fui a Brasil a hacer un postdoc. Después de un año sabático <ríe> me fui a hacer un postdoc a Brasil a, a la Universidad de Río de Janeiro, pero con el CERN. O sea, sería en el grupo que está de Brasil en el CERN, que sería con ellos. Eh, estuve algo más de un año haciendo el postdoc y, y recientemente eh, lo he dejado. Así que ahora no, no estoy investigando, me he vuelto a España. Y estoy dedicando plenamente a la divulgación, a, a las partes que comentas, un poquito a Big Bang y a mis proyectos personales relacionados con un poquito esto de contar la ciencia de un modo diferente. Y eso me parece
0: demasiado interesante porque yo estuve mirando tus videos que... Tú tienes un canal de YouTube que se llama Dato un Voltio, que lo partiste hace unos cinco meses más o menos, ¿no es cierto? Sí,
1: eh, exactamente. Cuéntame
0: sí. ¿cómo, cómo nació esa idea de hacer un canal de YouTube para responder temas físicos, y poder contactarse con la gente y que, y que conozcan cosas bien, inter bien interesantes. Porque tú preguntas hasta, por ejemplo, bueno qué es lo que es el bosón de Higgs. Eh, hablas también sobre, por ejemplo, por qué cuando escuchamos un partido de fútbol, el sonido que llega con retraso. Cu cuéntame un poquito la idea de crear este canal.
1: Pues la, la idea de todo esto viene un, po viene un poquito de, de atrás. Realmente es un formato que siempre ha sido muy llamativo, este formato de YouTube. Y varias veces nos habían propuesto hacer algo, lo que pasa es que, que yo, como has podido comprobar, no soy muy, eh, muy diestro con esto de los ordenadores. <risa> ¿Eso eh, es,
0: raro, es raro en un caso en un es científico?
1: Que, lo sé, lo sé. Y además soy ingeniero en teleco, o sea soy las dos cosas, y sin embargo no me gustan mucho los ordenadores. Yo creo que es porque he trabajado tanto con ellos que, que no me gustan mucho. El caso es que una productora eh, bien poderosa eh, se llama Endemol, no sé si los conoces, son los de Big Brother es una productora de televisión, hace muchos programas de televisión. El caso es que querían comenzar a hacer contenidos en YouTube y se les ocurrió un canal de física y de matemáticas. Entonces a un compañero que se llama Eduardo le asignaron el canal de matemáticas y a mí el de física. Y estuve muy contento porque realmente eso evita que yo tenga que encargarme de todos los temas técnicos. Yo escribo un guión, hay un guionista que lo retoca y yo lo interpreto. Eh, todas las partes de edición, de meterle esto, de no sé qué luces y todo eso. Sí, porque, yo no... es porque cuando yo lo vi por
0: primera vez me sorprendí de la factura del resultado porque tiene ah, una iluminación mira. muy buena, ese fondo está bien preparado, las imágenes, se nota que hay un trabajo bastante potente en la realización de... De, del canal.
1: Lo hice yo, no, la <risa> verdad que no, no ¿Y, y, tuve nada que ver.
0: ¿Y, y, cómo, y cómo ha sido la, la recepción? ¿Te escribe te mucha gente? ¿Cómo, ¿Cuántos su, suscriptores tienes?
1: Eh, pues como la productora la lleva al canal, eh, toda esa parte de datos yo no la controlo tanto. Sí sé, la gente que me escribe, yo sí me pongo a contestar los comentarios y la página de Facebook. Y por ellas te puedo decir que eh, has, para el poco tiempo que, que llevamos ha tenido muy buena acogida realmente, pues bueno, si te comparas con Rubius o, o Willyrex o algo de esto <risas> o Yo soy Germán y estos es canales de YouTube que tienen 10 millones de visitas, pues obviamente no tiene nada que ver. Estamos hablando de que mis vídeos tienen en torno a 10.000, 20.000. Es cierto que es física, es cierto que son los comienzos y que, que poco a poco la, la ciencia va cuajando más, se está haciendo más interesante y es un medio muy interesante para que lo, la gente aprenda y también entre en contacto con un científico. A mí la verdad es que me escriben bastante. Me ha sorprendido hasta qué punto la gente lo agradece y, y la gente me escribe prácticamente a diario cosas de, ah, oh, pues me ha gustado esto, me agrega mucho a Facebook. La verdad que a mí me gusta mucho la interacción con la gente. Y me alegra mucho que este tipo de canales fomenten eh, o animen a la gente a que se, se conecte y opine. Sí, eso, eso es algo bastante interesante que está
0: ocurriendo hoy día en internet, porque yo también este año comencé este podcast y de verdad la recepción de todas las personas que, que lo escuchan ha sido muy interesante, como tú comentas, me agregan en Facebook, en Twitter, en todos los lugares. Y claro, tú decías que tienes alrededor de, no sé, mil 20 mil eh, views en, en tus videos, lo cual es muy bueno para algo de ciencia, y un podcast que en general no es tan masivo como YouTube también tiene mucha gente que, que está escuchando a mí me siguen, yo ya superé, la tengo un promedio sobre los, las 6.000 descargas por episodio, yo publico un episodio a la semana. Así que qué interesante que a ti te haya sucedido lo mismo, porque la gente está como ávida de conocer estos tipos de, de contenido Bueno, quería pasar a otro tema para que me cuente un poquito la historia de esto de The Big Bang Theory. Cómo, cómo nace esto, que es muy interesante, mezclar el humor con la ciencia para hacer divulgación. Eh, cuéntame sobre, sobre cómo, cómo, cómo
1: nació esto. Pues eh, la verdad que fue muy divertido cómo nació todo. Y es, y es parte pues, de, de, de la historia de, de, de mi historia divulgativa. Y es que en ese año sabático que conté que tuve, entre acabar la tesis e irme a Río, estuve un año parado, pues la verdad es que no estuve muy parado, porque a mí me gusta mucho la ciencia y no lo puedo evitar. El caso es que estuve, ese año que estuve de sabático estuve trabajando mucho en divulgación. En concreto estuve en el CERN eh, dando muchas guías a los turistas que venían al CERN para mostrarles el laboratorio. Me lo conozco muy bien, me conozco bien cómo funciona la física que hay detrás de cada experimento y era un ejercicio muy divertido que viniera gente y yo les enseñara, ellos me preguntaban. Venía gente de todos lados, tuve muchos visitantes de Chile, por cierto. Muy y el caso es que a través de ese contacto con la gente fui descubriendo el gusto de la, de la divulgación. Y un día pues, me presenté a un concurso de divulgación en tres minutos. Monté una historia que yo había desarrollado en mis guías, la conté y gustó. Y a través de ese pequeño texto que hice de tres minutos, pude tener la, la oportunidad de conocer a otros científicos españoles que habían hecho otra historia de tres minutos, pues divertida, graciosa o, o interesante con, con sus campos de ciencia. Nos conocimos en ese concurso, en la final, y fue terminar la final y decir, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo todos? que vaya en esta línea ¿no? de divulgar con, con humor, porque al final el humor es una herramienta muy útil. Y terminamos y efectivamente montamos la Big Bang, que ha sido parte de mi vida desde que se montó, porque es como mi, mi hijo, yo he estado en el principio con ella, nos ha dado muchas alegrías, hemos escrito un libro. Hemos estado en Chile y yo he estado... Una vez?
0: Sí, acá, acá, eh, te estuve mirando, buscando para poder saber qué cosas preguntarte, porque yo siempre hago un, un, un estudio antes para, para los entrevistados. Y claro, estuviste en junio, te entrevistaron en radio, en distintos lugares, y yo no
1: supe de, de eso. Y, y vuelvo en octubre, eso ahí sí lo pueden a, a anotar. Eh, vuelvo con dos chicos de Big Bang, vamos tres. A la Serena.
0: Perfecto. Eh, vamos a contactarnos. Entonces, ¿El
1: laboratorio Gemini también, ¿no? ¿Seguro?
0: Sí, Gemini, ahí está Tololo y Gemini cerca de la Serena. Tienes que ir a esos lugares, son de verdad preciosos. Eh, vamos
1: por, claro, es que vamos invitados por la gente del laboratorio Gemini. Perfecto. Que celebran su Semana de la Ciencia, que es un evento que lo viven mucho y que lo, y lo llevan, la verdad, que impresionantemente. Y junto con dos co compañeros de Big Bang, pues vamos los tres ahí a a estar una semana hablando de ciencia, astronomía, de eh, un colega que es biotecnólogo de biotecnología y, y a compartir la ciencia que tenemos nosotros. Así Entonces, que atentos
0: los que... oyentes de La Serena, Javier, ¿va a estar ahí? ¿Van a hacer algo público eh, en La Serena o van a ir a solamente al observatorio?
1: Es en el pueblo. La verdad es que una de las cosas que más me gustó del proyecto es que tienen, la verdad, que mu mucha intención y mucho empuje la, el personal de, encargado de este proyecto por llevar ciencia a, a todos los rincones. Entonces, nosotros estaremos... Creo que una de las pequeñas actividades que haremos será en el avión Santiago La Serena, luego en el mercado de La Serena, eh, en colegios, en bares o sea, realmente es, es más allá de la, del, del observatorio yo aparte estaría también en la universidad creo que es Andrés Bello de Santiago de Chile, ¿verdad? Sí, puede ser jornadas de divulgación antes claro, de ello, efectivamente. Se, hacen, se
0: hacen muchas cosas en la semana de la ciencia de hecho yo voy a estar también haciendo observación gratuita no lo, no lo he avisado todavía estamos generando lo, los permisos y todo para estar en la plaza de armas del, de, del centro de Santiago haciendo observación gratuita un día viernes para todo el público con telescopio y bueno voy a estar mostrando yo tengo un documental de astronomía lo voy a estar mostrando también en distintos lugares se hacen muchas cosas para esta semana de la ciencia y bueno voy a ayudar a difundir a que la gente vaya a ver tus monólogos voy a ver si tengo la, la posibilidad voy a estar con Art Acti pero pero también poder ahí conocerte y eh, lo que tú haces bueno, volvamos a esta historia que tú estabas contando de, de estos monólogos de, de Big Bang Theory que no es Bang, que no es de Big Bang sí. Theory cuéntame cuéntame eso ¿Cómo, cómo nace ese nombre
1: a ver que me lío, ¿eh? porque esto trae trae cola eh, el, el nombre como puedes imaginar eh, es una pequeña alusión a la teoría del universo esta, la creación del universo ¿no? el, el claro. la teoría del Big Bang Van eh, significa furgoneta, con V, ¿no? Entonces es un juego de palabras la furgoneta porque viajamos mucho, el Big Bang porque nos gusta la ciencia, y bueno, también un poquito por el tema de esta, esta serie que hay en televisión.
0: Exactamente,
1: <risa> que yo creo que muchos de los de lo, de lo oyentes también la ven como nosotros. El caso es que recientemente, debido al crecimiento inesperado del grupo, que no esperamos que creciera tanto, tan rápido y tan, tan fuerte, pues sí nos han dado un toque, nos han invitado a cambiarnos el nombre, eh, para que no colapse con otros nombres comerciales.
0: <risa> ah, ¿en serio? ¿Y, y, ¿Y tienen alguna idea de nombre? Porque es muy difícil escoger un nombre, sí. no, eh, es, no es
1: inmediato. Lo cierto es que, que después de dos años uno le coge gusto a los suyos, ¿no? le coge cariño y cuesta, cuesta deshacerse de algo que has creado y nos hemos movido a Big Bang solo, Big Bang. Uh, Big, grande, ah, perfecto. Band. Y es el, el, el nombre bajo el que vamos a estar actuando de aquí en adelante. Pero como puedes ver, es un hombre que surge un poquito de ese juego de palabras, un poquito de un juego, porque te digo sinceramente, Ricardo, que los 12 que comenzamos este proyecto, ninguno esperó que dos años después estaría donde está. Eh, te, seguramente te pasa quizás con el podcast que hay cosas que te, te superan. No sabes, eh, no, no esperabas, es, es, eh, va más allá de todas tus expectativas. Y este es el caso de este proyecto, que iniciamos 12 amigos, por hacer un poquito el tonto, literalmente, y lo, lo que pasa es que pues ha hecho gracia, ha gustado, y la gente la, la ha disfrutado, y como dices tú, hay mucha gente que quiere saber ciencia, y nosotros la contamos, ciencia de verdad, y la contamos con un poquito de humor, y la gente lo agradece, la verdad.
0: De hecho, ha crecido tanto que tú ahora te vas un mes y medio a México, me estabas comentando.
1: Sí, bueno, yo fíjate la locura que voy a hacer, eh, me voy a México ahora de gira, Hacemos, pasamos por Guadalajara, DF, Guanajuato, Morelia y creo que también vamos a La Paz, no lo tengo claro. Luego estoy una semana en Frankfurt, justo después vuelo directo a Frankfurt porque estoy coordinando eh, dentro del grupo un proyecto europeo, nos han concedido una beca de tres años con H2020, un proyecto europeo muy importante, con el CERN, así que vamos a estar colaborando CERN y Big Bang. Y luego me voy, justo termino Frankfurt, me voy a Chile, a, a, a lo de Andrés Bello a dar una charla y luego a Gemini. Así que estos viajes que no terminan. Y en noviembre pues, nos llaman de Colombia, eh, luego nos vamos otra vez a México en diciembre. La verdad es que eh, en Sudamérica no te puedes quejar, hay muchísima, eh, muchísimas ganas por, por escuchar ciencia, muchísima, muchísimas ganas por saber, y la gente lo agradece, y, y en, tanto las empresas como los organismos públicos están haciendo grandes esfuerzos por por apoyar estas iniciativas.
0: Claro, y sobre todo los nuevos medios, eh, llegar conciencia de una forma diferente. No la, sí. no, no la misma charla de siempre de un científico que está una hora y media hablando y que todo el
1: mundo se está quedando dormido. Sí, y, y es algo que, que uno se da cuenta cuando lo hace que la gente lo agradece. Yo cuando estoy encima del escenario y utilizo cualquier chiste, hago referencias culturales, eh, notas la cara de la gente. O sea, rápidamente te das cuenta de que eh, has enganchado con el público. Eh, la gente quiere estas cosas y lo quiere en todos los ámbitos de la vida y la ciencia también. Así que es, es, funciona realmente. ¿Y cómo es la preparación del guión
0: para que la gente que está escuchándote pueda entender el chiste que tú estás haciendo porque además lo tienes que mezclar con la ciencia, pero tiene que ser entendible. ¿Cómo, cómo se hace eso?
1: Eh, lo primero que cada uno tiene su metodología a la hora de elaborar un texto eh, y cada uno le sale de una forma diferente. Yo, yo lo preparo mucho y yo parto de una idea científica y a partir de la idea científica le meto todas las tonterías que requiere pero lo más importante al final de lo, que, de lo que hacemos es que la idea científica esté clara. Entonces buscas algo científico que sea interesante, que impacte, y luego ya le metes todas las tonterías de, pues, del día a día. Pues si es algo muy largo, pues lo comparas con alguien que lleva mucho tiempo haciendo algo. Que es algo muy tal, pues lo comparas con no sé qué. Entonces siempre buscas analogías del día a día pero bajo un tema científico y a través de eso pues es como conectas con la gente ya entonces te quiero poner
0: aprieto porque quiero que empecemos ya a hablar de ciencia porque tú eres físico Dale. entonces tenemos que hablar de ciencia y algo que yo no he mencionado bueno lo he mencionado pero no lo hemos profundizado y que nos va a ayudar a poder entender lo que hace el CERN y lo que es el bosón de Higgs que se descubrió y todo el tema es el principio de incertidumbre pero quiero que empecemos a hablar del principio de incertidumbre y trates de buscar estas analogías que tú vas diciendo para poder hacerlo un poco más entretenido
1: <risa> lo has puesto que <risa> Es uno de mis principios favoritos y al que de hecho le quiero dedicar el próximo guión que, que voy a hacer. Entonces no me has pillado tan.
0: Qué bueno, <risa> tan qué bueno.
1: Desolgado. No, bueno, pues es, es un principio súper interesante eh, porque permite que ocurran en el universo cosas muy fantásticas. De hecho, es, es, ¿estás acostumbrado al truco este de, de el, el, los magos que hacen de una chistera sacan un conejo? Claro. Pues es, es algo muy similar a lo que hace el universo con, con las partículas. Es eh, lo que ocurre en, el, en los colisionadores como los que hay en el CERN. En la chistera nuestra, que es el vacío, salen conejos que son partículas. Y salen de la nada. Pues eh, sí, o sea, realmente una de las cosas más impresionantes que hacemos en el CERN es que chocando protones salga un electrón. Es una cosa que en principio podría ser absurda, porque es como si yo rompo una televisión y sale una lámpara, o sea, son cosas que no tienen nada que ver, y eso es gracias al principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre está operando ahí dentro, haciendo que de la nada pueda salir algo. Y esto es porque el principio de incertidumbre conecta dos magnitudes que son conjugadas. Así, por ejemplo, el espacio, y el, el, la posición y la velocidad son conjugadas, o la energía y el tiempo son conjugadas. Y lo que ocurre es que el, en este principio de incertidumbre... Eh, cuando ajustas mucho una de ellas, la otra se libera, eh, es, es más difícil de, eh, de concretar, eh, porque lo que nos dice este principio es que la, el conocimiento de ambas a la vez tiene que ser eh, superior a una cierta cantidad. Eh, con esto que te digo de las partículas que salen, está ocurriendo aquí el principio de certidumbre entre energía y tiempo. Cuando tú manejas eh, el vacío cuántico... Durante un tiempo muy chiquitito, cuando precisas mucho el tiempo, la energía puede liberarse. Y de esta forma podemos, de alguna forma, violar el principio de conservación de energía y por un tiempo muy chiquitito crear energía de la nada. Eso es lo que se hace en los colisionadores de partículas y hace que sea posible crear partículas de la nada, que es una cosa que es magia casi, no eh, que algo pueda salir de por sí, sin que exista nada previo antes. Y eso es gracias a ese principio de incertidumbre que conecta dos magnitudes eh, entre sí. Quiero que profundicemos en
0: esa que no es una ecuación, que es una inecuación porque a la gente a veces les gusta que uno diga los términos, etcétera Hablemos del h barra, de todas esas cosas. Así que eh, cuéntame un poquito, porque tú dices que tenemos en realidad el momentum que está relacionado con la velocidad, y tenemos sí. la posición. ¿Cómo, ¿Por qué podemos obtener de esa ecuación la información de que podemos medir una magnitud o la otra y no ambas? ¿Cómo es posible?
1: Pues esto viene todo un poco de toda la historia cuántica, de que el, la, la materia en realidad son ondas, y que magnitudes que en principio nosotros tenemos muy claras como posición o, o velocidad, que son magnitudes que estamos muy, muy acostumbrados a usar y que tenemos la mentalidad de que son cosas precisas, en realidad no se pueden determinar con tanta exactitud. Eh, es súper interesante porque una de las cosas que ocurre con todo esto del principio de incertidumbre que tienes la posición y velocidad que no las puedes conocer a la vez, hace que todo esto del determinismo, que es una cosa súper interesante, eh, que nos viene como... Eh, fue una de las cosas ideas más apoyadas desde de, de siempre el hecho de que realmente sabiendo la posición y velocidad de todas las partículas del universo puedes saber lo que pudo ocurrir en cualquier momento futuro pues esto es algo que rompe totalmente con el principio de este incertidumbre que lo que nos dice es que no podemos determinar con exactitud nada realmente porque hay una barrera a, a nuestros ojos que va más allá de nuestra incapacidad o sea realmente el hecho de que no se podamos saber todo de forma perfecta, no es una cuestión nuestra como experimentadores que no somos muy buenos, sino que la naturaleza en sí misma de alguna forma está oculta a nuestros ojos porque es, es imposible eh, determinar algo con infinita eh, exactitud porque realmente va más allá de la realidad. La realidad es que la realidad es difusa, el, el, el mundo cuántico es, es diferente a, nuestro, a lo que estamos acostumbrados y realmente nos cuesta... Imaginarnos cómo puede ser, pero hay que entender que, que la, la realidad es más difusa de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces
0: tenemos esta inecuación que habla de una incerteza, una, una no determinación con exactitud de estos parámetros. Por lo tanto, se vuelve un tema probabilístico. Así es. Cuéntame un poquito sobre, sobre cómo es esto que uno cuando habla de mecánica cuántica habla de probabilidades. Sí. Y
1: además, bueno, lo que viene a decir es que tienes dos magnitudes... Y la ecuación lo que nos dice es que cuando multiplicas la incertidumbre, lo que no sabes, lo que, el error que tienes o, o la duda, porque en, en física tú sabes que casi más importante que la medida es el error en la medida. Tienes la medida y tienes el error. Tienes que, que saber hasta qué punto sabes que eso es cierto. Entonces lo que nos dice este principio es que esos errores lo puedes hacer más chiquititos, el error en la posición y en la velocidad, según tú midas mejor cuanto mejor mides son más chiquititos
0: claro, Te ahí ustedes no están viendo pero él, estamos conversando otra vez de Skype y él está haciendo con, 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 con sus manos las barras de error mostrando cómo se están achicando así que yo tengo que traducir eso para la gente que nos va a estar escuchando
1: cuando tú precisas en la medida las barras de error tu conocimiento se hace más chiquitito pero este principio nos dice que cuando multiplicas estos dos errores nunca puedes bajar de una cierta eh, de una barrera esto es una barrera de conocimiento y hay un momento en el cual ya no puedes saber más eh, tus, tu, la realidad se nubla ante tus ojos y no puedes conocer más de lo que tú quieras no puedes saberlo con perfección infinita y esto es súper interesante porque, porque es algo totalmente inesperado esto de, dentro de, de la historia de la física el hecho de que y bueno, muchos físicos a esto lo, lo vieron como algo aberrante eh, y, y es algo que, que ahora mismo hemos, eh, sabemos gracias a la teoría cuántica la teoría cuántica es una teoría probabilística, como dices, en el sentido de que en la realidad, por ejemplo, lo que ocurre en un experimento, la, la salida de un experimento, depende de, en cierta medida del, del azar, de un factor probabilístico. Y esto es algo que se sabe por las millones de medidas que se ha hecho y es algo que siempre ha desagradado a científicos como Einstein o el propio Schrödinger que realmente son padres de la teoría cuántica, pero a la vez la detestaban. Sí, quiero que hablemos un poquito sobre eso de Schrödinger, no el gato
0: todavía, sino que la ecuación de Schrödinger, porque de ahí nace la probabilidad, de ahí nace el cálculo que uno puede hacer, esta función de onda, que es una ecuación un poquito compleja. Cuéntame
1: sobre eso. Es súper interesante porque eh, la ecuación de Schrödinger de surge como una ecuación de onda para describir un electrón. Se descubrió en esa época, fue de Broglie, quien dijo que, que los, eh, la materia, la luz, se comporta como una partícula y como una onda. Y dijo de Broglie, ¿no será también que las partículas, los electrones, se comportan también como una onda? Y en su tesis, pues pudo observar que sí, que realmente las partículas tienen propiedades ondulatorias y de partícula. Entonces Redinger se preguntó, ¿una onda de qué? Y describió con su ecuación eh, el funcionamiento de esa onda escribió una ecuación que describía cómo esa onda se comportaba en cualquier circunstancia. Y quedaba la pregunta esa de, vale, la, la, un electrón es una onda, una onda que se propaga, y no podemos imaginar ya un electrón como, como algo macizo, chiquitito, que va golpeando paredes, no, es más como una ola que se propaga y va en todas las direcciones. Pero si es una onda, ¿esa onda de qué es? Una, es una cosa que no conseguían eh, meterse en la cabeza hasta que creo que fue Max Born el que dijo que esa onda seguramente... Era, se podía interpretar como una onda de probabilidad eh, la ecuación de Redinger que es una ecuación de cómo se propaga una onda al elevarla al cuadrado eh, la solución de esta ecuación te da la probabilidad de que el electrón esté en un lugar así que el electrón ya no es que esté en un sitio en concreto sino que tiene la probabilidad de que esté en un sitio o la probabilidad de que esté en otro y esto hace que tengamos que dejar la, la teoría determinista de saber dónde está el electrón, saber cómo viaja, saberlo todo, y dejarnos llevar por la probabilidad. El electrón es difuso, el electrón se propaga como una onda que está en todas partes a la vez, y todo lo que podemos saber es esa mecánica de esa onda, cómo esa probabilidad viaja en el espacio.
0: De hecho, como, como lo vi en algún episodio con Hugo Arellano, que voy a dejar en las notas de este episodio, él dice que eh, los electrones son como una especie de nube de moscas que están en torno sí. al electrón. <risas> O sea, en torno al, al, al núcleo que tienen los protones y los neutrones. ¿Cómo, cómo, cómo uno trabaja con esta, con esta ecuación? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los elementos que uno tiene que incorporarle para poder tener el resultado? Porque quiero que lo vinculemos hacia lo que se hace en el CERN, porque deben
1: ocupar esta, esta ecuación mucho ahí. Sí, bueno, en realidad esto de moscas... Es que todavía es más complejo que eso, porque eh, las moscas es, es un elemento clásico, ¿no? es como una partícula, realmente no hay ninguna analogía en la realidad, en nuestro mundo, en el mundo en el que vivimos, no hay ninguna analogía que se acerque ni siquiera a cómo es un electrón. Y por eso que el electrón sea tan, tan difícil de imaginar para una persona, incluso para un científico, porque en principio no tiene nada que ver. Entonces lo que se hace en, en la teoría física... Eh, es calcular probabilidades de que cosas ocurran. En la ecuación de Schrödinger se puede extender a una ecuación más precisa que es la ecuación de Dirac. Dentro de la ecuación de Dirac se puede extender más para calcular eh, probabilidades de sucesos de que cosas ocurran a través de todo el modelo estándar y es el modelo estándar lo que se utiliza hoy en día en, en física pues en el CERN, para calcular, por ejemplo, qué probabilidad hay de que dos protones chocando generen un bosón de Higgs. Qué,
0: qué, qué buena como hiciste esta, esta generalización. Nosotros tenemos dos episodios donde hablamos sobre el modelo estándar con Jorge Díaz. También lo voy a dejar en las notas del episodio para que puedan... Eh, profundizar. Así que esta generalización muy buena como la empezaste a hacer así que el modelo estándar es lo que maneja todo lo que se hace en el CERN.
1: Sí, a, a fin de cuentas el modelo estándar es pues en, en nuestro tenedor para comer y, <risas> y sin el modelo estándar estamos perdidos. Porque lo que hace un científico en el CERN es tienes tu teoría, juegas con tu teoría, haces operaciones y vas a la realidad y las comparas. Cuando la teoría iguala a la realidad, tu teoría es correcta. Cuando tu teoría no iguala a la realidad, tu teoría no es correcta y tu teoría al final son las ecuaciones de Redinger. Obviamente te he dicho que la ecuación de Redinger es un modelo simple de, de la realidad, se mejora con la ecuación de Dirac y finalmente con el modelo estándar. Con el modelo estándar ya ya empezamos a jugar con, con, bueno, esto tiene que ocurrir un 10%, esto tiene que ocurrir un. Al final del CERN estamos haciendo algo muy parecido a tirar dados y ver qué, qué ocurre cuando tiras dados. El problema es que en vez de salir números de 1 a 6, te salen números de 1 al 300.000, pero es tirar dados al fin y al cabo.
0: Bueno, y ya que estamos hablando del CERN, uno de, la, de los elementos más interesantes que, que hicieron. Era esta búsqueda durante tanto tiempo de esto que es el bosón de Higgs, la mal llamada partícula de Dios, y que en algún momento dijeron, sí, lo encontramos, no lo encontramos, lo encontramos, y después dijeron, ya, sí, lo encontramos, tenemos el sigma, cuéntame cómo, cómo es posible que les cueste tanto darse cuenta que está el bosón de Higgs y necesitan hacer ciertos cálculos y que en la práctica en realidad ni siquiera ven el bosón de Higgs, sino que están viendo otras cosas. ¿Tienes tiempo? <risa> Nos queda todavía como media hora para poder conversar, así que...
1: Puedo ocupar la media hora con esto.
0: Exactamente, bueno, por favor.
1: Es una historia súper divertida. Bueno, eh, lo que pasa con el bosón de Higgs, y que es una cosa que a la gente le cuesta imaginarse, es que no se, no se produce un bosón de Higgs y lo ves. Nadie ha visto nunca un bosón de Higgs. Y nadie ha sido capaz nunca de decir, aquí hay un bosón de Higgs. Porque el bosón de Higgs es una partícula muy inestable. Se crea y en algo así como 10 elevado a menos 25 segundos se desintegra. Entonces tú no puedes detectar el bosón de Higgs sino puedes hacer un, un proceso de inferencia, es decir, por cómo se ha desintegrado, tú puedes estudiar los productos de esa desintegración y ver qué ha salido. Entonces tu juego consiste en ver eh, partículas como electrones, muones, fotones y de ellos intentar sacar propiedades para ver si hay bosones de Higgs ahí. Por esto que no podemos saber si hay, hay un bosón de Higgs. Tenemos que intentar de descubrir mil millones de bosones de Higgs. Uno no nos sirve porque lo confundimos con otras cosas. Porque como no detectamos en sí el bosón de Higgs, sino que detectamos su forma de desintegrarse, solo cuando juntas muchos puedes conseguir evidencia científica de que algo hay ahí. Entonces tú empiezas a colisionar como quien tira dados. Y entonces ese ejemplo es curioso porque imagínate que yo digo voy a tirar un dado de 100.000 caras si sale muchas veces el número 332.514
0: <risa> ahí ya está empezando a hacer humor eso es muy sí. bueno
1: <risa> si saco mucho ese número entonces es posible que haya bosón de Higgs ¿qué ocurre? que tengo que tirarlo mucho para, para ver que realmente ese número es predilecto ¿no? porque el dado es un azar, entonces pueden salir otras cosas y solo si lo tiras muchas muchas, 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 muchas veces puedes ver una cierta tendencia a que un número salga por encima de otros nosotros, ese dado son colisiones, entonces tenemos que hacer miles de millones de colisiones. ¿Qué ocurre? Que al principio tiras el dado y dices, oh, qué curioso, parece que sí sale, ¿no? Pero todavía no lo suficiente para que yo llame a televisión y se lo cuente. Vamos a seguir tirando el dado. Y lo sigues tirando y ves que Ay, parece que se empiezan a amontonar, ¿no? Esas veces que está uno esperando empiezan a ocurrir demasiado. Y ahí ya la prensa empieza a poner la oreja y los blogs empiezan a escribir entonces se genera todo ese revuelo que dices tú de, ah, que parece que sí, pero todavía es pronto para que un científico diga sí, porque para que un científico diga sí, se necesita casi, casi, casi certeza absoluta, es lo que mencionabas tú de las cinco sigmas, que, que quiere decir que la probabilidad de que lo que tú has visto sea simplemente azar, suerte, es de 0,0001%. Claro, es como más. lo que
0: tú decías de los dados. Tú puedes tirar los dados y ese número que ya ni me acuerdo qué número dijiste, 3000 y sí. algo, sí. salga muchas veces quizás solo por azar y no porque haya algo que el dado tenga un poquito más de, no sé, eh, masa en ese sector y haga así que salga ese número.
1: He escrito un guión justo de esto, de qué significa la suerte y... ¿Y qué papel juega la suerte en ciencia? Y lo he escrito para lo grabado, saldrá estas semanas en el canal de Datum voltio y hago referencia a todo esto del bosón de Higgs. Y es muy, muy interesante porque eh, la suerte juega un papel en cualquier experimento científico porque al fin y al cabo las mediciones son, son aleatorias, uno no puede controlar las condiciones de laboratorio completamente como para garantizar que va a salir siempre lo mismo. Si tú haces un experimento ocho veces en las mismas condiciones van a salir ocho cosas diferentes porque por desgracia hay cosas que no se pueden controlar. En cualquier experimento existe azar, las cosas fluctúan y tú no sabes si, la, si una fluctuación, algo que te ha salido es propio del sistema porque has visto algo nuevo o porque simplemente ha saltado porque ha habido algo en el ambiente que le ha hecho saltar. Entonces tenemos que diferenciar si algo ha sido suerte o algo ha sido porque está ahí. Y todo eso es muy importante a la hora de hacer física y por eso la estadística es tan importante en los experimentos. Pero en cualquier caso, hubo este llamamiento a la prensa de lo hemos descubierto y finalmente, después de mu muchos rumores, muchas cuestiones, muchas discusiones internas, el 4 de julio de 2012 se convocó a la prensa para hacer un mensaje, dar un mensaje final y era el descubrimiento de, este, de esta partícula.
0: Y sin todavía mencionar qué es lo que es esta partícula y qué es lo que, cuál es la importancia, cuéntame que, porque se esperaba que tuviese una cierta energía y esta energía que se encontró en realidad está justo en el punto que uno no sabe si va a ser tal, el, el modelo estándar iba a ser de una forma o iba a ser de otra, está como al medio y todavía estamos en una especie de, de nube con respecto a, a esa idea, ¿no?
1: Es súper interesante todo esto, es que realmente, yo soy físico, ¿qué voy a decir? no A mí todo esto me parece súper interesante y es que la única cosa que... El modelo estándar no decía de su masa perdona, no decía el bosón de Higgs era su masa, nadie sabía qué masa tenía entonces se han hecho millones de estudios en estos 50 años de búsqueda de esta partícula de qué ocurriría si la masa es esta, qué ocurriría si la masa es esta si la otra, pues eh, depende de qué ocurriera con la masa del bosón de Higgs, le pasaba algo al modelo estándar o no Pues eh, ha caído justo en una región en la región digamos que era más favorable para la supervivencia del modelo estándar o sea que así, la historia del, del descubrimiento del bosón de Higgs es muy interesante porque ha aparecido en el último rincón en el que se ha buscado, por cuestiones técnicas, no porque sean tontos los físicos, sino porque por cuestiones técnicas era el sitio más difícil para mirar, pues ha aparecido en el único sitio donde no se ha mirado y ha aparecido justo con las propiedades exactas que predecía el, el modelo estándar y esto, aunque no te lo creas, es un problema muy gordo porque el modelo estándar en sí mismo lleva las bases de su propia destrucción porque es un modelo que crea problemas de consistencia, es decir, no es un modelo en sí mismo eh, autoconsistente porque sabemos que a ciertas energías deja de funcionar, sabemos que el modelo estándar tiene un fallo muy grande, irresoluble por sí mismo, y, y esperamos ver algún fallo al encontrar el bosón de Higgs, esperamos ver algo que dijera, ah, vale, por esto no funcionaba, y al contrario, hemos descubierto un bosón de Higgs que es perfectamente respetuoso con el modelo estándar eh, la de, le, se, se lleva muy bien con él, no tiene ningún problema y esto pues ha sido un, un pe pequeño juego de es una, una historia muy interesante porque nadie sabía qué iba a pasar con este bosón de Higgs y al final ha resultado ser exactamente lo que se había predicho desde el principio y esto muchas veces crea confusión. Sí, es muy interesante como los
0: lo, lo físicos que utilizan el modelo estándar para trabajar en física de partículas etcétera, en general no, no, voy a decir, no, no todos, pero la mayoría, la gran mayoría quiere destruir el modelo estándar. Y, y, y sí. trabajan y hacen esfuerzos para destruir este modelo estándar. Yo conversé con Jorge Díaz que a través de los neutrinos él quiere encontrar algo que, que las, las, y la, la supersimetría, encontrar algo para destruir este modelo estándar. Pero descubrimiento a descubrimiento el modelo estándar dice no, yo funciono increíble y aquí
1: estamos. Es como cuando tú quieres comprarte un coche nuevo, e intentas que tu coche viejo te deje tirado para que te cambies, <risa> pero no te deja tirado. Y dices tú, pues falla de una vez porque quiero. Nosotros sabemos que el modelo estándar no es perfecto, sabemos que no funciona y sabemos que no es la realidad final. Y simplemente eh, el problema mayor de la física actual es que no hay ningún indicio que nos diga por dónde tirar. Sabemos que es como, como que estamos perdidos en medio de un bosque con los ojos cerrados y no sabemos hacia dónde ir. Sabemos que tiene que haber una salida, que tiene que haber algo, pero no hay ningún indicio, nada nos dice hacia qué lado tirar. Y esto es un problema muy grande porque eh, estamos buscando muchas veces a ciegas y esperábamos que el modelo estándar fallara porque un fallo nos da una dirección y esa dirección es un pasito que damos para eh, entender qué hay más allá, intentar entender un poquito mejor las cosas. El modelo estándar no funciona, hay que buscar un sustituto al modelo estándar y necesitamos pistas que nos digan hacia dónde dirigirnos.
0: Hemos hablado bastante rato sobre el bosón de Higgs y lo mencionamos como que algo que lo conocemos súper bien, pero la verdad es que no tenemos idea de qué es lo que es hasta el momento. Así que cuéntame un poquito, ¿qué, qué, qué diablo es esta cosa que llamamos el bosón de Higgs?
1: La pregunta del millón, ¿no? Y además es muy divertido porque nosotros actuamos en diferentes entornos, entre ellos teatros, bares y cosas así. Y al final de nuestra actuación hay un turno de preguntas y la gente pregunta cualquier cosa. Eh, es muy gracioso cuando alguien de repente levanta la mano y dice ¿qué es esto del bosón de Hitch? Porque se genera un silencio en la sala como ¡Wow! Oh, se ha atrevido a preguntarlo y es, es que realmente es algo que pues, la gente oye nadie sabe lo que es eh, muchas veces la gente tiene miedo de preguntar porque muchas veces preguntas y, y te, te dicen cosas que te dejan peor todavía y es, es, es una realidad que es un concepto difícil de entender.
0: Sí, de hecho a mí me, me, ha, me ha costado. Yo le he preguntado a mucha gente para tener diferentes analogías y al final es una sola la que se ocupa para poder explicarlo. Pero, pero es bien difícil porque en realidad hay que, hay que también entender lo que es el campo de Higgs.
1: Sí. Y ahí ya cuando uno empieza a hablar de campo y cosas, uno se empieza a complicar. Sí, porque, y lo que pasa un poco con la teoría cuántica es esto de... Es imposible decir, no, es como una rueda que da, no, es el, el, Por ejemplo, el spin, define spin, spin, es una cosa claro. súper difícil. Porque no hay nada que digas, es como una rueda que gira, no sé qué. No, 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 no es eso. Entonces cuesta mucho. En cualquier caso, ya les digo, en, en mi canal tengo una explicación de Boson de Higgs con Cristiano Ronaldo y explico un poquito una y analogía. Howard, sí.
0: Lo, voy, voy a dejar tu canal y ese episodio, o sea, ese episodio en particular para que lo puedan ver y, y puedan seguir y además otras cosas que han hecho con, que, que tú hiciste con The Big Bang Theory. Lo voy a dejar todas las notas del episodio, así que pueden, pueden seguir es, lo que hace Javier. Sí, pero
1: efectivamente, eh, esto es súper esto es interesante el bosón de Higgs porque es parte de la historia, es posiblemente el, el descubrimiento científico más importante de nuestra era lleva 50 años buscándose, ya, ya te he explicado un poquito cómo fue ese proceso en el CERN y queda por saber ¿no? un poco esto de qué es entonces el bosón de Higgs y una forma muy interesante de entenderlo es con una analogía. Ya le digo a todos los oyentes que no existe ninguna analogía en, en, en el caso del bosón de Higgs y casi ninguna en la historia de la física que sea perfecta, todas son, siempre cojean de algún lado, siempre están pequeñas mentirijillas, ¿no? pero en cualquier caso se puede entender bien más o menos con, con a, 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 diferentes analogías en cualquier caso lo más importante de, para entender qué es el bosón de Higgs es como decías entender qué es el campo de Higgs el campo de Higgs es, es un campo que se introduce en el modelo estándar para explicar la masa de las partículas esto es algo súper interesante porque a lo largo de la historia la gravedad todo el mundo sabe lo que es la gravedad pero nadie es, ha sabido nunca entender cómo se genera la gravedad así por ejemplo Newton estableció que la co, matemáticamente qué es la gravedad, pero no entendía qué es la cómo funciona la, la gravedad. Einstein entendió que la gravedad era producida por la curvatura del espacio-tiempo como fuente de la masa, la masa es la que produce la gravedad, pero no entendió qué es la masa. Exactamente. Y el bosón de Higgs da un paso más adelante intentando enseñar qué es esto de la masa. Y lo hace a través de un campo. Y, y, pero, y, y, por, ¿Y por eso es que se llama
0: la partícula de Dios? ¿Porque genera la masa de todas las cosas?
1: No, la, se llama la partícula ¿No? de Dios porque vende más libros. <risa> sí. esto Es una historia aparte. Y es que Leon, Leon Lederman es un premio Nobel que fue a escribir un libro sobre el bosón de Higgs y lo fue a llamar La maldita partícula, de Godon Particle Y su editor le dijo que ese nombre no tenía suficiente gancho y propuso en vez de decir de Godam que significa maldita, le quitar el dam y dejarlo como God Particle. Entonces el editor ganó mucho dinero con ese libro, eh, Lederman también, y confundió a toda la gente porque no tiene nada que ver con Dios. Eh, le queda, es más, es más cercana la, lo de maldita que lo de Dios a la partícula.
0: Ese es un libro que me recomendaron, que lo tengo ahí en, en el Kindle para leer en algún momento, así que yo también lo recomiendo para que, lo, para que la gente que le interese estos temas pueda leerlo.
1: Sí, yo lo he leído y he de decir que como todos los libros científicos, pues cuesta entenderlo, pero a cambio este escritor es muy gracioso. El tío es un cachondo, está todo el tiempo diciendo tonterías, el tío es premio Nobel y es parte de la historia de la física del siglo XX, y, y, pero a cambio el tipo pues, no tiene ningún problema en, en decir burradas, cosas que no vienen a cuento, salirse dentro de lo que es la forma de expresarse de una de literatura científica y se agradece mucho. Una parte del libro pues, tiene una conversación, con Demócrito. Demócrito se le aparece ahí Qué en medio bueno. de firmilado y se pone a hablar con él. O sea, aparecen cosas como un poquito más surrealistas y más fáciles de digerir.
0: No, es que yo iba a decir solamente que siempre, ya que nos desviamos con el tema de los libros, sí. yo leí uno sobre mecánica cuántica que me encantó, que se llama ¿Cómo enseñarle mecánica cuántica a tu perro? <risa> a tu perro. Y de verdad es que está muy bien contado Orsel, me parece que es el, que el autor. Y ahora vi también que existe uno que se dice cómo enseñarle relatividad a tu perro. Así que ese lo voy a buscar para poder leerlo. Eh, es bien interesante la forma, la narrativa que tiene para poder... Porque conversa con el perro. El perro no, no le sorprende al principio de incertidumbre. Si hay dos, busca ardillas. Le gusta cazar a, a, a ese perro porque es de Inglaterra. Eh, no le sorprende que la ardilla aparezca y desaparezca en otro lugar. Eh, no, es bien entretenido.
1: Ya me lo puedo imaginar además. Eh, a, a maestrar a tu perro para que te haga las tareas, los deberes de, <risa> de física cuántica. Es, es, es muy inteligente eso. Pues eh, te decía que entonces el campo de Higgs sería como una especie de, eh, de energía que está en todo el universo, que ocupa todo el espacio y que lo que hace de alguna forma es eh, ralentizar a las partículas. Al final la masa, eh, la masa no es más que un parámetro, si ves fuerza igual a masa por la aceleración, la masa es una especie de impedimento a la aceleración.
0: ¿Y, pero, ¿cómo,
1: ¿cómo se comunica?
0: ¿Por qué? Porque está este campo que permea todo, como el campo gravitacional, que si uno tiene algo en, el, en, en la mano y lo suelta, se va a caer porque está en todas partes. Ajá. Está este campo de Higgs y hay una partícula que empieza a moverse. ¿Y cómo la partícula sabe que tiene que moverse más rápido o moverse más lento en ese campo?
1: En la partícula no sabe nada. Lo que está ocurriendo ahí es una, lo que se llama una interacción. De alguna forma, el, por las propiedades de la partícula, hay partículas que eh, con este campo tienen una especie de conexión más grande, en ese caso el campo las frena más, y hay otras partículas que no tienen ninguna conexión con ese campo y pasan de alguna forma sin interaccionar. Eso hace que una partícula sea muy masiva, aquella que es más frenada, y una partícula menos masiva, la partícula que es menos impedida. Pero va, es un poco una especie de afinidad entre partícula y campo.
0: Y esta interacción, ¿cómo, cómo, cómo se Tra eh, se traspasa la información cómo el campo le dice a la partícula cómo, cómo se comunican
1: eh, cómo se comunican esto es a través de eh, es una interacción puntual entre la partícula y campo o sea el campo está en todos lados y es es puntualmente que la partícula recibe esta interacción por parte de, 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 del campo de Higgs luego el bosón de Higgs es una excitación de este campo cuando se consigue eh, juntar suficiente energía se puede crear un cuanto de este campo que es el sería el bosón de Higgs.
0: Puedes repetir eso para que para que de verdad se entienda porque pasamos así como hablamos del del campo de Higgs todo eso y después bueno excitamos el campo y aparece el bosón pero sí. quizás no sé <risa>
1: <risa> profundice un una, poquito
0: eh, eh, en ese tema. La,
1: la relación entre campo y cuanto es una relación bastante compleja pero que se conoce desde hace bastante tiempo. Al final los cuantos de un campo son excitaciones de los campos entonces eh, el electrón es un cuanto del campo eléctrico. Entonces todo campo tiene asociado así un cuanto, una partícula, y que no es más que una especie de granularidad dentro del campo, una excitación. Entonces todo campo lo puedes excitar, moverlo de su estado básico y crear una partícula.
0: Entonces cuando se buscaba el bosón de Higgs, lo que en realidad se quería más que tener este bosón es comprobar la existencia del campo el de campo. Higgs que es el que genera la masa de las partículas.
1: Así es, así es. El campo se introduce por una cuestión muy básica y es que dentro del modelo estándar hay tres partículas muy importantes que aparecieron con masa y no se podía entender que tuvieran masa. La única forma dentro del modelo estándar para que esas partículas tuvieran masa era crear un campo universal. Ese campo universal eh, es el campo de Higgs, que da sentido a que estas partículas tengan masa. Pero adicionalmente, esto además es, es un, una teoría que no viene de Peter Higgs, Viene de otros científicos, entre ellos están Braut, Englert, hay ciertos científicos que introdujeron este campo. Lo que sí hizo Higgs, lo que sí hizo Peter Higgs...
0: Que ganó el premio Nobel...
1: Ajá, hace dos años. Lo que sí hizo este hombre fue darse cuenta de que si esta teoría era cierta, eh, debería haber un cuanto de este campo porque había un grado de libertad dentro de esta teoría que quedaba libre y quedaba daba pie a un, un tipo de bosón. Entonces, eh, de alguna forma, el bosón de Higgs es una demostración experimental de que ese campo existe. O de otra forma, el bosón de Higgs era una predicción a priori hecha por la, te los que hicieron la teoría del campo de Higgs. Normalmente en física se trabaja así, uno hace una teoría y hace una predicción usando esa teoría. Es así como las teorías se validan. Es por esto porque la teoría de cuerdas no es una teoría validada, porque nadie ha hecho ninguna, nadie ha dado una predicción que pueda ser falseable. En este caso hay muchos ejemplos. En la teoría de Einstein, él predijo uh, cierta desviación en la observación de una estrella en un eclipse solar. Es, es como una predicción que puede, de alguna forma, dar base a una teoría. En este caso, la teoría es la del campo de Higgs y el bosón de Higgs sería la forma en que podemos, de alguna forma... Eh, medirlo y, y validar esta teoría. Es la predicción de la teoría el bosón de Higgs.
0: Bueno, espero que se haya entendido un poquito. yo <risa> Igual quiero seguir investigando. O sea, yo siempre busco otra forma, pero lo que tú has dicho más o menos lo que yo he encontrado de cómo explicar el, el bosón de Higgs y es difícil encontrar algo que lo explique un poquito mejor que, que esta forma. Así que si lo encuentras, por favor, cuéntame en algún momento cómo poder explicarlo de mejor forma.
1: Tengo un texto de 14 páginas explicando qué es el bosón de Higgs también. O sea, aparte de los vídeos que he hecho, que tengo varios explicando todo esto, tengo un texto de 14 páginas que está, está abierto y que lo explica ya con bastante detalle, pero siempre es autocontenido, que no requieres de conocimientos previos demasiado avanzados para entenderlo, pero sí va al detalle, va a ver un poquito qué es esto de las simetrías dentro del modelo estándar, por qué, por qué era tan difícil hacer una teoría que, inclu, que incluyera la masa... Entonces hay muchas cosas ahí, muchas particularidades que hacen que toda esta historia sea más interesante que lo que hemos contado. En cualquier caso, al oyente con que sepa que el campo de Higgs eh, explica o, o, o da una, eh, una base científica a la existencia de la masa, pues eso ya, cualquier reunión de amigos, discoteca, estas cosas, pues...
0: <ríe> Les va <ríe> a servir muchísimo obvio. Ahora, y el que quiera profundizar más, voy a dejar el, el artículo que me vas a enviar en las notas del episodio para que lo para que la gente que le interese leer 14 páginas sobre el bosón de Higgs eh, lo pueda hacer. Oye, el CERN ahora se está reabriendo con una nueva energía, ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay que cerrarlo por tanto tiempo para poder tener una nueva energía? ¿Qué es lo que se hace ahí?
1: Sí, voy a matizar un par de cosas. La primera es que en el CERN hay como 20 experimentos o más. No sé exactamente cuántos hay, pero en torno a 30. El, el experimento del que hablas es el LHC pero hay otros experimentos que hacen cosas increíbles. O sea, estamos hablando de experimentos que generan antimateria, de experimentos que observan acciones en el sol, experimentos que intentan eh, ver la nucleogénesis de una estrella, eh, procesos nucleares eh, de todo tipo y, y física de partículas en todos los rangos, neutrinos, se hacen muchas cosas en el CERN. En concreto me estás preguntando por uno en concreto que es el LHC, que es el experimento más importante, porque es, el, es como la joya de la corona, es el más grande, más presupuesto. No, pero
0: es interesante eh, comentar eso, ese detalle que no todo el mundo lo conoce, que hay muchos experimentos y el LHC, el, el más reconocido, el más importante además por el tamaño que tiene.
1: Sí, y además esto hace que el ser es un lugar, una especie de la meca de la física y es un lugar muy variado donde se hace de todo. Hay, hay, hay astronomía también asociada a, a, a la astrofísica de partículas, hay hay gente que hace de todo, hay un experimento que también lanzaron al espacio, AMS, ¿te suena AMS? Sí. Eh, ah. Que está en la Estación Espacial Internacional, pues ese también se hizo en el CERN, es decir, el CERN es muy amplio, prácticamente toca todas las eh, áreas dentro de la física de altas energías. Ya dicho esto, en el LHC lo que se ha hecho es eh, duplicar la energía prácticamente, ¿por qué? Porque... Eh, tú sabes que eh, la energía siempre se conserva. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. <risa> Efectivamente, <risa> bueno, buena puntualización. Pues eh, cuando uno crea en partículas en las colisiones, estas partículas de alguna forma están robando la energía cinética de las partículas que colisionan para crear nueva materia. Y de alguna forma, cuanta más energía haya disponible, energía cinética de las partículas colisionantes, cuanta más energía haya disponible, más masa puedes crear. Y esto hace que podamos explorar partículas y fenómenos que no están a nuestro alcance, porque el universo en, el que, en la edad del universo en la que estamos el, el, es muy grande, se ha expandido mucho y la energía por metro cuadrado es muy baja. Y para entender ciertos procesos tenemos que viajar a escalas energéticas mayores. De este modo, aumentando la energía de colisión, podemos ver fenómenos muy particulares que están asociados al inicio del universo. Entonces, cuanta mayor es la energía de la colisión, más cerca estamos de ese momento crítico en la historia del universo que es el Big Bang. Y todos pensamos que ese momento es especialmente interés desde el punto de vista científico, porque de alguna forma era un momento científicamente eh, simple, sencillo, en el que toda la física era fácil de describir. Entonces, viajar a ese momento nos puede descubrir muchas cosas dentro de la, de la propia historia de la naturaleza. Entonces, aumentamos energía para acercarnos al inicio de los tiempos, el Big Bang. Y eso se hace, eh, lo hacemos con para aumentar la energía, es, es necesario que el, el propio imán, el, el círculo que acelera, esté operando con campos magnéticos más grandes. Cuanto más es la energía de la partícula, mayor inercia tiene y más campos magnéticos necesitamos para que gire. Entonces, cuando tú aceleras más, aumentas la energía, tienes que aumentar el campo magnético. Entonces, imagínate que en el, en el CERN hay dos, dos reguladores. En uno subes la energía y en el otro subes el campo magnético. Pues tienen que ir a la vez. Porque si no subes el campo magnético, la partícula se te va. Exacto. La, las partículas no van por caer carriles. Las partículas van guiadas por campo magnético. Sí. Y si tu campo magnético no es suficientemente fuerte, tu, campo, tu partícula se te va. Entonces, aumentamos el campo magnético y ¿qué ocurre? Que eh, hace dos años dijeron, vamos a subir más la energía. Y dijeron los técnicos, bueno, pues déjame que revise todos los procesos del campo magnético para evitar que haya problemas técnicos, vamos a revisar todos los procesos del acelerador para garantizar que cuando se suba la energía, subamos el campo magnético y esto no sea un peligro para el propio acelerador.
0: Claro, porque los campos magnéticos que, que se manejan ahí en el CERN son bastante bastante grandes. De hecho, para poder hacer estos imanes tan potentes, utilizan los, la superconducción... Eh, temperaturas muy bajas. Cuéntame cómo, cómo, cómo se logra este, este, esta, este, este imán tan potente.
1: Claro, porque es, es un electroimán. Un electroimán es un imán creado por un paso de una corriente. Entonces tú lo que tienes que hacer es aumentar la corriente, porque aumentando la corriente tienes como un cable circular, ¿no? Y tú al pasar la corriente por ese cable circular que hace un campo magnético que entra en ese círculo, en esa espira. Pues aumentando la corriente aumenta el campo magnético. ¿Qué ocurre? Que para estos campos magnéticos estamos hablando de nueve teslas, esto es como un millón de veces el campo magnético que mueve, mueve tu brújula, el terrestre, pues estos campos tan grandes requieren corrientes muy grandes. Una corriente muy grande en un conductor normal te lo funde, porque está el efecto Joule, de todo esto de la ley de Ohm, que hace que un, cor un cable al paso de una corriente tenga una resistencia. Esa resistencia es una transformación de energía eléctrica en calor.
0: Que son las ampolletas que
1: nosotros utilizábamos antes de las ampolletas de bajo consumo. Sí, exacto. Pues justo cuando aumentas demasiado la energía, eh, el cable se funde por culpa de la resistencia. Solución, cables sin resistencia. Y eso es lo que es un superconductor. Un superconductor es un cable que milagrosamente no ofrece eh, resistencia a la corriente. Eso es muy bueno porque no te quema el cable y porque la factura de la luz, al final de mes es, es más baja. Porque si tú tuvieras cable superconductor en tu casa para todo, pues no consumiría. Bueno. De hecho, se me acaba de ocurrir la pregunta: ¿cuánto sale la cuenta de luz en el CERN? Pues creo que son, déjame pensar, unos. Es, es algo así como el 30% del presupuesto es para la factura de luz. El presupuesto anual son algo así como mil millones de euros. Entonces, en torno a. A 300 millones de euros, creo que sería algo así como uh, 30.000 euros al día, algo así.
0: O sea, la empresa que le provee luz está,
1: está feliz. Están así, frotándose las manos. Sí, que eh, aumenten la energía cada vez más. Aún así es muy eficiente, eh, en el sentido de que gracias a la superconductividad, el LHC consume la misma energía que, con, que consumía su predecesor de los años 80, el LEP, Large Electron-Positron Collider pues consume la misma energía consiguiendo unos, una aceleración unas 10 veces mayor. O sea, realmente se consume, se consume lo mismo, pero se, se tiene más eficiencia gracias a la superconductividad. La superconductividad a su vez requiere el uso de ciertos materiales, los materiales superconductores. En este caso en el CERN se utiliza una aleación de niobio y titanio y eh, a una temperatura de 1.9 Kelvin. Muy frío.
0: Oye, entonces se está haciendo todo esto, todo esta, este, este trabajo para poder tener energías más grandes porque se quiere destrozar al modelo estándar, como estábamos, como estábamos sí. diciendo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Que están tratando de, de encontrar o de desmentir? O...
1: Pues eso también es muy interesante, <ríe> porque es que nosotros efectivamente queremos destrozar el modelo estándar y los que son expertos en destrozarlo son los físicos teóricos, que son gente como Sheldon Cooper que se pasa su vida con un papel y un boli intentando crear nuevas teorías más allá de lo que dice el modelo estándar. Es decir, están mejorarla. Pues básicamente con ese método y otros muchos métodos se intenta buscar teorías que de alguna forma eh, sobrepasen el, el modelo estándar. E, y al final es muy interesante esto porque es muy parecido a lo que hizo Einstein con Newton. Einstein creó la relatividad que de alguna forma no destroza la teoría de Newton, la engloba, la mejora, la amplía. La de Newton es válida, solo que es limitada, porque solo se, es válida dentro de condiciones en las que haya baja velocidad. Eh, la de Einstein es válida en todos los contextos y por lo tanto la engloba. Es decir, eh, es un caso, la hace propia y la amplía. En ese sentido... La, la teoría de Newton es un caso particular de la teoría de Einstein. En este caso se busca lo mismo, una teoría que englobe el modelo estándar, es decir, que lo haga válido, pero que eh, de alguna forma eh, lime las, asp las asperezas o resuelva los problemas que el modelo estándar tiene. Esto lo hacen los físicos teóricos con la papel y boli y nos dicen a los físicos experimentales, te he hecho una teoría nueva si esta teoría nueva es verdadera, vas a encontrar a una, una partícula que se comporta así y así si buscas aquí. Va al físico experimental y busca ahí. Y le dice, tío, tu teoría es una mierda. Haz otra teoría. Y así continuamente. esas teorías son, por ejemplo, la, eh, la supersimetría. Es una de las cosas que se está intentando hacer en el CERN. Hay teorías asociadas a a múltiples dimensiones, como la teoría de cuerdas, se está intentando buscar eh, materia oscura. Realmente existen diferentes aspectos de teorías que se están buscando y aparte hay una cosa muy interesante, Ricardo, y es el hecho de que, como los físicos teóricos y experimentales estamos tan perdidos, también estamos buscando por buscar. Ocurre algo... <risa> Vamos a ver aquí a ver qué pasa. Y miras, simplemente por mirar, porque... Muchas veces el, los mayores descubrimientos de la historia de la ciencia han ocurrido en lugares donde no se buscaban. Exacto. Y ahí puedes encontrar cosas como Bequerel con la radioactividad o Pasteur, cosas de estas... Pasteur no, fue Fleming, que... Bueno, en en astronomía de los pulsares, que pensaron que eran señales alienígenas... Exacto, sí. Pues eh, muchos ejemplos en la historia de la ciencia que demuestran que buscar por buscar también es una buena estrategia.
0: La radiación de fondo cósmico de microondas, de hecho
1: pensaron que, que era un, un error en, en, en las comunicaciones. Efectivamente, sí. Hay muchos... El, el spin órbita, el, la corrección spin órbita de, creo que de, de Fermi, también surgió de un, un profesor que le dijo bueno, mira aquí, pero no va a salir, porque la corrección va a ser muy pequeña. Lo probó y salió. Bueno, pues muchas veces hay muchos casos de esto, de las conexiones transatlánticas... Por, por, por RF eh, a, porque rebota en la ionosfera no se sabía que las señales rebotaban en la ionosfera hasta que un día a alguien se le ocurrió voy a lanzar una señal al, al, a trasatlántica a ver si llega y llegó contrariamente a la que nadie esperaba porque todo el mundo esperaría que se apagara la señal nadie esperaría que rebotaría en la ionosfera y son ejemplos de cómo la ciencia avanza muchas veces a golpes de suerte o simplemente casualidades y en el CERN pues se hace también esto ¿eh?
0: Bueno, qué interesante todo lo que, lo que hemos conversado y son tiempos increíbles porque tenemos todas estas cosas que podría llegar a descubrir el CERN, eh, tenemos la construcción de los de los futuros telescopios así, telescopios muy grandes de, de decenas de metros de diámetro nuevos telescopios espaciales, de verdad esta es una era en la ciencia muy increíble y por eso yo creo que la divulgación también se hace muy importante así que yo te felicito por lo que, por lo que tú haces, voy a compartirlo con toda la gente que, que yo conozco porque todas las cosas que se hacen en divulgación siempre son importantes y hay que unir esfuerzos en general, así que yo te agradezco enormemente poder haber tenido esta oportunidad de conversar contigo, muchas gracias
1: y te felicito también a ti por lo que estás haciendo y les invito a todos a los oyentes y a ti mismo a que se pasen por la Universidad de Andrés Bello que estaré yo creo que es el 18 19 de octubre y asimismo por la, el laboratorio Gemini y la Serena estaré también una semana con el resto del grupo de Big Bang, así que pues bueno nos podemos ver, nos podemos conocer y, y disfrutar un poquito de esta magia de la divulgación que compartimos.
0: Sí, absolutamente y eso. Y cuéntame también dónde la gente te puede seguir porque a mí me escuchan de todos los países. De hecho me escuchan mucho de España y bueno de México también. Entonces dónde la gente puede seguir lo que tú estás haciendo para que pueda ir a, lo, a, a estos monólogos que van a estar realizando.
1: Toda la información de nuestras actividades las ponemos en la página web www.bigbanzory.com o en nuestra página Facebook, Twitter, Instagram, eh, si ponen Big Band, B-I-G-V-A-N, Van de Furgoneta, V-A-N ahí van a encontrar todo, por mi parte date un voltio, en, tanto en Facebook en el resto de redes, contacta un voltio en YouTube o pues pueden contactarme muy fácilmente en cualquier caso es tan fácil como poner mi nombre en cualquier lado aparece y tengo mucha correspondencia, mucha correspondencia con estudiantes o con personas curiosas, realmente hasta ahora no me he sentido nunca desbordado y siempre atiendo a cualquier persona que me quiera preguntar cualquier cosa sea, de, bueno, me escriben estudiantes para que les ayude con las tareas o sea, <risa> imagínate hasta qué punto eh, estoy dispuesto bueno, a compartir ciencia
0: así que bueno, voy a dejar todas esas cosas para que la gente también te pueda contactar y nuevamente, muchas gracias por esta participación en el podcast Astronomía y algo más muchas gracias Ricardo y esa fue la conversación con Javier una conversación muy interesante espero que la hayas disfrutado y recuerda que tú puedes aportar de tres formas al podcast Astronomía y Algo Más. La primera es dejando tus comentarios y tus reviews en iTunes. Están en las notas del episodio. También dejando tus comentarios en iVoox. E también lo puedes hacer aportando monetariamente para la realización semanal de este podcast en astroblog.cl aporte y también compartiendo este podcast con tus amigos, familiares, eh, dándoles el link astroblog.cl podcast para que se puedan suscribir tanto en iTunes como en iVoox e y más gente pueda escuchar este podcast porque he recibido muchos comentarios de oyentes que descubren el podcast y empiezan a escuchar hacia atrás porque los episodios no se desactualizan, están pensados para que sigan funcionando durante muchísimo tiempo salvo que hayan descubrimientos muy, muy estrictos. Extraños. Así que yo agradezco a todos los que se suman a esta familia de astronomía y algo más, escuchando los episodios hacia atrás, donde hay episodios que han tenido muchísima descarga y están muy, muy interesantes. Así que muchas gracias a todos ustedes, los oyentes de este podcast. Sin ustedes, eh, yo no estaría realizando esto. Y de verdad, para mí es demasiado emocionante la recepción que, que tengo con los episodios semana a semana así que de verdad muchísimas gracias por estar suscrito y por descargar este y los demás episodios nos vemos la próxima semana